0: Еще не вечер. Здравствуйте! В студии, как обычно, в это время Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы с Ги и, возможно, мы очень ждем нашего <свят> гостя Валерия Федорова. Будем говорить о тех темах, которые сегодня нам показались наиболее интересными, и как всегда вас призываем активно участвовать в нашем разговоре. Потому что, поверьте, действительно те сообщения, которые присылаете вы сюда в WhatsApp, в Вайбере, на СМС-портал, очень помогают. Думать, во-первых, но и
1: говорить уже. Во-вторых. Полевизировать мне нравится еще. Да. Потому что люди больше, ну, они могут, конечно, еще написать, но ответить полноценно не могут. И ты как бы да, молодец. молодец.
0: Хотя, собственно, вы можете не раз написать, если воспользуетесь WhatsApp и Вайбером и отошлете сообщение на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо смс-ку на короткий номер 5533. 5533 и если это смс то слово ⁇ весть ⁇ обязательно в начале текста либо кириллицей, либо латинцей, как вам угодно, для того, чтобы попало сюда к нам в эту студию. О, что же,
1: Украина, да? Ну, давай, ну, пока мы ждем Валерия Валерьевича. Все-таки сегодня важная состоялась вещь, но она еще не завершена, но во всяком случае и в Киеве, и в Народных Республиках заявили о начале разведения сил, пока в Золотом, потом вроде как собирались в Петровском, хотя... Насколько я помню, и то, что мне рассказывали люди, которые принимают участие в переговорах, вот в минском формате, что вообще-то была договоренность о том, что это одновременно будет происходить. Разведение в Золотом и в Петровском, я напомню, три пункта, да, Луганская, Станица, Петровская Золотое, это то, что было записано как раз вот в той формуле Штайнмайера, и первым этапом должно было быть. Но как заявил министр иностранных дел Украины Пристайка, что вот ну, золотом сейчас мы начали разводить и в принципе нет никаких ограничений и никаких предпосылок того что в петровском этого не произойдет но как то они отложили это процесс хрупкий процесс очень такой понятно что в любой момент может что то произойти и помешать этому но хотелось бы чтобы конечно все прошло в штатном режиме в спокойном и это действительно стало бы первым шагом на пути к миру.
0: Да, но при этом, смотри, вот, например, мне вчера вчера еще казалось что этого не случится потому что вот эта встреча даже там президента зеленского с добровольцами как это там у них называется Волонтеры, волонтеры да, которые приехали в эту самую зону разведения стали в золотом сказали ни по чем не уйдем и сегодня они впрочем подтвердили что они не уйдут а министр внутренних дел господин аваков сообщил что у них есть оружие и оно легально то есть со всеми там, документами которые необходимы для того чтобы иметь стрел белковое оружие с собой, и они могут находиться в любой точке Украины, как граждане Украины, что вызывает у меня некоторые сомнения, но вот, вот видимо, у них так трактуются трактуется эти самые правила. Здесь... И, мне, извини, да. и мне казалось, что результатом этого разговора будет опять отступление там, президента и его команды, потому что вот ведь какое общественное мнение, которое решительно против этого разведения
1: сил. Там очень важно, а признают ли народная милиция Луганской Народной Республики и ОБСЕ да, те наблюдатели, которые есть, что разведение завершено, если, если эти люди будут там находиться. Вот а в чем ш... вопрос. И это, это очень серьезно. В... Но то, что против Зеленского пытаются использовать вот это все, и в том числе Аваков. Министр внутренних дел, которого я вчера об этом говорил, президент Зеленский новоизбранный, оставил под свою ответственность, играет совершенно свою роль, и эта роль очень неблаговидная сейчас. Она, собственно, никогда особенно благовидной не была в исполнении этого человека не политика, вот, начиная с Майдана и продолжая всем остальным. Поэтому... Но здесь рано или поздно все-таки Зеленскому надо определиться, с кем он там идет, кто те люди, которые будут, которые будут проводить его политику, те люди, которые будут рядом с ним стоять, потому что вот эта вот история, мы сегодня ее подробно с тобой вместе да, обсуждали на программе «Кто против?», это по поводу вот эпидемии, которая вот-вот может начаться, но там уже есть... Да, к
0: сожалению, уже есть 20 зафиксированных случаев дифтерии.
1: Дифтерии, да. И а, вот эта вот история с флешмобом, который устроил премьер-министр, по-моему, глава фракции или, или всего, все этой Разумков, Разумков спикер, спикер парламента. Спикер парламента, да. да, Рады, то есть они ответив таким образом на то, что люди стали волноваться, потому что страшная болезнь-то действительно. И медики заявляют о том, что не хватает вернее, не то, что не хватает, а их практически нет вакцины. Ну, вот,
0: ты знаешь, там, там, правда, такая история, поскольку, я уже тебе рассказывал сегодня, у меня дифтерия – это ужас, один из страхов. Знаете, вот бывают у каждого свои страхи. Поскольку мне довелось, к сожалению, к великому, столкнуться со вспышкой дифтерии в нашей стране, в Санкт-Петербурге в 90-х годах, довольно близко. Для меня это, правда, вот ужас, ужас, ужас. Потому что я знаю, какое, какое количество смертей вот этот вот процент летальных исходов, когда, когда дети заболевают дифтерией, как сложно это лечится, как это лечится почти всегда с, с жуткими осложнениями для здоровья этого маленького человека, даже если его удается спасти, жизнь спасти, то, в общем, здоровье погублено. И э, я действительно там, на протяжении последних нескольких месяцев читал все, что было связано по поводу там, кори и дифтерии на Украине. И там все-таки Главная беда э, в том, что э, если вакцин еще на желающих, вот так вот подчеркнем, на желающих сделать прививку, но худо-бедно можно наскрести, то то, что касается сыворотки, которая должна, там, если э, успеть, то введение сыворотки спасает жизнь. Вот еще раз говорю, там, со здоровьем проблема, но жизнь она спасает. То этих сывороток... Ну вот раз-два я обчелся, потому что когда в Ужгороде заявили о, о, там, о первой вспышке, 15 было сначала человек, то выяснилось, что на всю эту самую область Ужгородскую 8 сывороток. 8, то есть даже на вот этих вот первых, на всех не хватает.
1: Да там, по-моему, в Киеве какая-то тоже проблема. Там... Ну, там, там вот просто... Там, по, там на по... области там, по две, по четыре. Ну, вот там, там
0: максимум по восемь, да. и, и все. И вот эта там, статья в свое время напечатана в очень многих украинских изданиях. Там доктор Комаровского, такой известный персонаж, врач и, и в общем, телевизионный... Он да. Да, пропагандист, там, здорового э, образа жизни для детей вот он у него в статье просто это было это было полгода назад с полгода с лишним назад как раз когда он говорил что вы, вы не понимаете всей опасности потому что за корью с неизбежностью придет дифтерия а за сыворотками и вот этот пассаж я очень помню хорошо из его статьи а за сыворотками вы поедете к агрессору потому что у них есть в России, соответственно, только имейте в виду, что пока вы от себя доедете до границы, до ближайшей российской аптеки и купите там эту сыворотку и вернётесь обратно, то вашему ребенку уже может это не помочь, потому что там счет идет на
1: часы. Сегодня один из участников нашего телевизионной программы с украинской стороны подошел ко мне и сказал, а что вы так волнуетесь за Украину? Во-первых, во-первых,
0: просто за детей волнуемся. Волнуемся
1: за детей. У меня вообще родственники там проживают. Да и вообще много друзей, знакомых и так далее. Да, близкая страна, что вы там говорите. А во-вторых, ребята. Граница открыта. Вот вы. Я прям обратился к этому участнику. Вот вы постоянно из Киева приезжаете в нашу студию, стоите рядом со мной. У вас прививка есть, помните, нет? Вот привезете их. Ну, вскоре уже так было. Ну, так же было. А у нас тут еще вот это вот все движение антипрививочников, которые э, провозглашают, что не надо ничего делать, и вообще все будет хорошо. А это, от этого только вред. Да, но... кстати,
0: вот, вот правда, я, я понимаю, что это, э, во-первых, неприлично давать советы, наверное, уже в, в наше время, но э, поверьте: там, поверьте, несчастному опыту. Пока еще не поздно. Пока еще это все не перекинулось действительно на Россию, а перекинется с неизбежностью, потому что действительно границы прозрачны. Сделайте прививки, сделайте хотя бы детям своим прививки, если от дифтерии еще пока не сделали, потому что можно успеть просто спасти жизни собственных детей. Но это вот то, что касается, вот перешли на дифтерию. То, что касается Да Раз... нет, я,
1: я же хотел про дифтерию именно вот то, что, то есть люди беспокоятся и правильно делают, да, вот есть такие данные они данные не наши там, не там, ВОЗа или кого-то угу. это данные медиков украинских Украинские, медиков да, это они бьют тревогу это они говорят что не хватает того того вот ты вот доктора Комаровского привел там была пресс-конференция общественной организации которая медицинской которая провела свою пресс-конференцию я об этом говорила тоже с ужасом обо всем и на этом фоне чтобы успокоить людей Появляются разумков, появляется э, э, кто-то еще там ганчерук, да, появляются, делают, значит, прививки, говорят все хорошо, прививки, вот мы делаем, все нормально, все под контролем. Но ну, получается либо врут врачи, либо они. Я почему-то врачам верю, а им нет.
0: Ну, они отчасти, правда, отчасти они пропагандируют и на личном примере показывают важность этого дела. Тут а так уж однозначно я бы, я бы не сомневался. Не хорошо, но
1: этого же не хватает. Там же и, и, и вакцины не хватает. Прививки делать тоже не все могут. Об этом же тоже говорили.
0: Не хватает на желающих сделать, не хватает на население. Ну. Это... Тоже с учетом того массового движения этих которые есть на Украине, это две величины. Приветствуем нашего гостя, Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы вот. немногословны. Это, это просто от восхищения, что я, что я помню да. вот это вот. Я это хотел вот. рукоплескать. А чего вы не сдерживайте себя, да. понимаете? Нам так редко рукоплещут, что если хочется, то, то не надо себя Мысленно сдерживать. Мысленно рукоплещу.
1: Да. Ну что, мы хотели начать с... Да. С... А, ну, с наших дел, да да да. Да, 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 да. Потому, Потому что, что, хорошо.
0: Вот. Сегодня, пока, с мы по пока вы мы ехали... хотим.
1: поговорить с вами как с социологом. О доверии. О, о доверии. О доверии. И, и... и что на это доверие, так сказать, да. оказывает да. влияние. Потому что, пока вы к нам ехали, пришло сообщение следующего
0: характера. Цитирую по ТАСС. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэконом... Минэкономике, МВД... ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных исполнительных органов власти, Следственного комитета Российской Федерации, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры, Верховного Суда представить правительству предложение по повышению доверия бизнеса к правоохранительным органам и судебной системе. Ну и дальше называются сроки, как это можно сделать. И правда, я обрадовался, что вы как раз к нам едете, потому что э, в ЦИОМ, ну и обществоциологи всегда замеряют уровень доверия к тем или иным там, институтам власти, политическим партиям и прочее, прочее, прочее. Такие рейтинги вы публикуете всегда. Но вот, э, э, читая это все. Я, например, не могу так четко и ясно объяснить, из чего складывается это доверие, как именно замеряется это доверие, кто реально и как может влиять на этот самый уровень доверия. Здесь даже можно отвлечься, там бизнес и не бизнес, граждан к судам или не к судам, там правоохранительной системе в целом, как угодно. Но как формируется это самое доверие, и можно ли его какими-то организационными мерами действительно взять и повысить к 16 декабря 2019 года.
2: К 16 декабря, думаю, точно ну, не Предложение Нет, предложение, Верина, предстоит. А предложение, слову. да, вполне возможно. Ну, целые книги, я бы даже сказал, целые полки книжные значит, написаны о доверии значит, и крупными фигурами, и философами, и антропологами, и социологами, конечно, и культурологами. Кстати, вот... Фрэнсис Фукуяма, да, известный, значит, Мы ему не доверяем, пророк. Вот, не ну, на самом деле очень умный человек, безусловно. Вот, он просто вошел, так сказать, в историю или в липс со своей не очень прозорливой, значит, статьей. Я, 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 года. я вот про это по поводу доверия. Ну, например, ты... после этого он написал очень хорошую, интересную книгу, которая так называется "Траст", то есть доверие. Вот. Поэтому сказать вам, почему одним доверяют, а другим нет, людям, институтам, организациям, ну, это было бы слишком, с моей стороны, самонадеянно. Вот. Ответов тут, может быть, масса, и какой из них... Значит, ближе к истине для, для меня тоже загадка. Вот. Можем более конкретно попытаться подойти, посмотреть, например, уровень одобрения общественных институтов ключевых. Потому что, насколько я понимаю, в документе, о котором сейчас говорилось, речь шла о доверии правоохранительной системе, и Судам. судам. Угу. Да, вот мы, конечно, регулярно спрашиваем о том, доверяют наши соотечественники судам или нет. И, ну, тут не только про суды речь, и не только про правоохранительные органы, а скорее про все ключевые институты государства. Вот. И у нас есть определенное понимание, суды не самое так сказать, пользующаяся общественным доверием система. Вот последние данные значит, мы получили в сентябре, да, то есть вот меньше месяца назад, порядка 36% опрошенных сказали, что скорее одобряют работу нашей судебной системы. Это совсем немного. Вот. То есть впереди у судебной системы оказались даже профсоюзы, о которых, мне кажется, вообще мало кто слышал, даже политические партии, которые у нас особо не доверяют и вспоминают об их существовании. Либо в период выборов, либо когда Владимир Вольфович Жириновский кого-то обзовет да, или, или обольет чем-нибудь. Вот. С правоохранительными органами получше ситуация порядка 56% опрошенных в сентябре сказали нам, что одобряют работу правоохранительных органов. Понятно, что их много, они разные. Вот какие-то значит, большим доверием пользуются, каким-то меньшим, но вот в целом правоохранительная система за вычетом судебной, она, так сказать, на светлой стороне, то есть баланс скорее позитивный. Но это я говорю о гражданах России в целом, в возрасте 18 лет и старше. Если же речь вести о бизнесменах, такие опросы мы тоже проводим, то действительно там доверие и судебной системе, и органам внутренних дел, и генпрокуратуре существенно ниже, чем среди общества в целом. Но на общественной оценке это сказывается мало, потому что у нас бизнесмены в населении составляют, дай памяти, ну, около там, 2%, точно не больше.
0: В сентябре, я вас прерву, полновочный по правам предпринимателей Борис Титов даже объявил, что намерен создать черный список российских судей. До, так, до такой степени
2: даже. Ну, наверное, у него есть на это основание, вот, Опрос, который мы по заказу как раз Бориса Титова, как уполномоченного по правам предпринимателей, делали ну, там, по, многим, по многим темам, главное это как бы, понять, какой вообще климат деловой в России существует и какие факторы его стимулируют и, соответственно, помогают предпринимательской активности, помогает людям деньги зарабатывать, вот, а какие, наоборот, дестимулируют, угнетают, так сказать. И вот там э, много разных, конечно, э, критических стрел предпринимателей металле в разные стороны, но в том числе и действительно судебная система и работа правоохранительных органов э, – вот одни из таких болевых точек. Это действительно так, и это уже не просто мнение Бориса Титова, вот, как бизнесмена и защитника, бизнесменов. Но это мнение и нашего делового сословия, нашего бизнес-сообщества в целом. Действительно, это так. Ну,
1: тут вопрос ведь, как относятся к предпринимателям еще и просто да, граждане насколько... страны, да, насколько они им доверяют. Тут вообще, когда начинается речь о доверии, доверии одним к другим там, и так далее, вот тут возникает такое перекрестное недоверие, что ли, я бы
2: вот так вот сказал. Да, бизнес у нас тоже не... В числе лидеров, значит, общественного общественного, хотя сейчас получше стало. Вот, особенно если сравнивать с концом 90-х годов, с началом нулевых, когда значит, из всех рупоров и со всех кухонь только и слышалось про страшных олигархов, вот, которые значит, захватили страну и не дают нам жизни. Вот, сегодня люди понимают, что олигархи, если кто-то еще и остался в персональном качестве, то, конечно... Это скорее миллиардеры, скорее богачи, чем люди, влияющие на власть всерьез. Вот. Больших сомнений в том, что на самом деле эта власть влияет на них, они они на, вла на власть у людей по сути не осталось вот. и поэтому олигархи как раздражающий фактор они тоже отходят на задний план а что остается остается бизнес он у нас есть государственный есть частный есть крупный средний и мелкий и к нему тоже кстати по разному люди относятся если говорить о государственном бизнесе то ему доверие больше вот. Частные бизнесмены, конечно, ругают, упрекают своих коллег с... из госбизнеса в монополизме, значит, в близости к власти, в неэффективности, а вот граждане считают, что лучше государственная компания, чем частная. Вот. То... Поэтому крупнейшие наши государственные компании, например, «Роснефть», «Газпром» и ряд других, там, «Россети», вот, они у нас регулярно оказываются даже в списках лучших работодателей, то есть тех, куда хотели бы пойти люди сами, если была бы такая возможность, или куда бы своих детей направили. Вот. А что касается величины, так сказать, масштаба бизнеса, то здесь обратная история. Тут чем крупнее бизнес, тем меньше к нему доверия у людей. Вот. Не верят люди в то, что можно у нас стать миллиардером, значит, честно разбогатев, вот. ищут везде значит, и подозревают какие-то такие вот теневые, да, коррупционные и прочие нехорошие значит, источники формирования крупнейших состояний, прям как вот в известной книжке, значит, которую читал Остап Бендер вот, и пугал ей миллиардера, или миллионера Корейка, но зато малый бизнес, и ближе к нему средний. Вот тут люди относятся к этому очень хорошо явлению, считают, что да, люди там действительно зарабатывают свои деньги честно и вообще не против того и самим бы этим заняться. Если бы были для этого определенные условия. О них, я так понимаю, мы поговорим уже после новостей.
0: Нет, значит, целая минута, потому что все равно для меня остается абсолютной загадкой. Вот...
2: Вот, да,
1: да, вот, из,
0: из чего, собственно, как, как можно вот этот вот план... Что он... это там?
1: Это
2: открытость какая-то,
1: это некие там мероприятия там, 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 по самым
2: громким делам. Вот как, каков механизм? Вопрос довольно общий, поэтому и ответ будет довольно общий. Три источника и три составные части. Первое – это установки по отношению к судебной системе, и правоохранительным органам. Мы их получаем в довольно раннем возрасте. Это детский сад, школа, система образования. Ну и вот первые годы на рабочем месте, то есть когда формируется вот система мировоззрения. Второе – это личный опыт. Одно дело читать о нехорошей милиции в газете или слушать по радио, другое дело лично столкнуться с милиционером, и там уж как пойдет. Обругает он тебя или вежливо будет с тобой общаться, решит он твою проблему, защитит он тебя, или наоборот пошлет куда подальше, а ты вот как хочешь с ними разбираться. Ну и третий момент – это общественное мнение. Общественное мнение, оно тоже формируется самими людьми через разговоры кухонные, через сарафанное радио, но и формируется средствами массовой коммуникации. Это не только СМИ, масс-медиа, но и, конечно, интернет. Вот три источника доверия или, соответственно, недоверия к любой персоне, любой организации, любому институту.
0: Сейчас новости, а потом мы продолжим с Валерием Федором. Еще не вечер. Продолжаем программу. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского Центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации у нас здесь в студии. Если или, к счастью, у вас возникают вопросы, комментарии, замечания, пишите, пожалуйста, 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8-903-170-6363. И если удобнее СМС-портал, тогда СМС-ки отсылайте на короткий номер 5533-5533, и Не забывайте ставить слово Вести в начале вашего текста.
1: Хотим с вами, как с социологом, обсудить вот еще какую историю. Мы сегодня много говорили на телевизионной программе, где мы с Володей принимаем участие. Кто против, мы как раз говорили о меньшинстве. Да, таком активным, громком, я бы так сказал, орущим, таком, бегающим по улицам, забегающим там, в суды там, и так далее. вооруженным вооруженным зачастую в меньшинстве. И, 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 в общем, достаточно инертном большинстве. Ну вот смотрите, Зеленский, которого избрали 73% граждан, оказали доверие... И на парламентских выборах под его имя они проголосовали за партию, которая за движение, не знаю уж, как его назвать, которая вот-вот только образовалась, и там люди даже не знали фамилии тех людей, за которые они голосовали, но вот. та, какая на них стоял, значит, вот это вот, не хочу сказать, клеймон, <laughs> ну, в общем, вывеска. Зелен... Знак, да, лейбл. да, Зеленский, лейбл, да, вот они голосовали за это. Вот это вот и как здесь... раз
0: вопрос доверия Абсолютно. Да. абсолютно и, здесь... и
1: здесь, смотрите, что происходит. Сейчас да. вот это меньшинство, там, в парламенте чуть ли не призывает к физическому устранению Зеленского впрямую. Ну, они устраивают... Не прямую... большинство,
2: там, насколько не я не знаю. Вот, а... есть, есть, в том-то да? и дело. Из меньшинства. Из
1: меньшинства. Я... Из меньшинства... Это, это госпожа Фидына? Фидына, да. ее поддержала потом угу. другая какая-то девица, я... фамилию которой я не знаю. Сейчас там вот в суде, который отказался признавать переименование там, проспекта или улицы Бандера, значит, туда ворвались молодчики, избили и тех людей, которые там были, и тех, которых охранял, и так далее. Их... они громкие. Их слышно. Возникает вопрос. Вы выбрали человека, дали ему все полномочия президента. Сейчас вот это меньшинство ведет себя ровно так. Там, выходит там, с факельными шествиями и так далее. Вы сидите и молчите. Мне вот, вот вопрос возникает. Это потому, что люди проголосовали и считают, что они уже таким образом свое доверие оказали. И теперь дело государства, власти, собственно, остальное делать, а не им выходить на улицы и наводить порядок.
2: Ну, в свое время Мансур Олсон, знаменитый британский, если не ошибаюсь, исследователь, экономист и социолог отчасти, он как раз-таки целую книгу написал, отвечающую на вопрос, почему молчаливое большинство в большинстве случаев не может защитить свои права или делает это гораздо хуже, чем активное меньшинство. Ну, понятно, что это большая теория, там много так сказать, аргументов, но если совсем просто, мысль такая. Чем больше людей, тем сложнее объединиться, и, чем, и тем сложнее синхронизировать свои действия, и тем больше разнообразия разных интересов, тем сложнее согласовать, координироваться, а чем меньше людей, тем легче сорганизоваться... И, так сказать, выработать программу, найти ресурсы, значит, найти способы навязать большинству свои интересы по узкому, но важному для меньшинства списку вопросов. Вот если совсем уж с, так сказать, величины большой социологической теории искать объяснение тому, что происходит, то вот это. Но есть, конечно, и другие пласты, и другие слои, их очень много. Вот. Ну, прежде всего, если уж в течение как минимум пяти, а то и больше лет культивировали вот этот воинствующий национализм, разрешали им собирать свои отряды, формировать э -э целые значит, батальоны, а то и полки в составе вооруженных сил Украины, раздавали им оружие, восславляли их, всячески героизировали, а, значит, под их дудку плясали, танцевали, переименовывали проспекты, а, значит, декоммунизировали всю то просто так вот взять и сказать, все, ребята, кон… игрушки кончились, забудьте. Вот теперь так сказать, вы сняты из довольствия и, так сказать, идите сами как-нибудь зарабатывать. Но это, конечно, невозможно. Вот, это люди мобилизованные, мотивированные, уже вкусившие значит, безнаказанности. Мы все еще в 2014 году. Видели по телевизору, как они приходили в горсоветы, и в облсоветы и устанавливали свою власть вместо законной. Вот. Поэтому, конечно, просто так их взять и списать их со счетов не получится. Вот. Это операция, сопоставимая вот с изъятием оружия у населения после гражданской войны. Россия в свое время в 20-х годах, вы помните, тоже это проходила. Это было долго и муторно достаточно. Вот. И все равно много чего осталось на руках, и это при всевластии КПСС, при, так сказать, наличии ВЧК. ВЧК и так далее. Вот. И это была страна-победительница то есть, как бы все было закончено. А Украина сегодня это страна разделенная, страна разобщенная, страна с очень слабой властью. Вот. Конечно, победа Зеленского. 70 с лишним процентов голосов, она дала на некоторое время мандат этой власти. Я, кстати, не уверен, что это была победа благодаря доверию, это была, скорее, победа благодаря надежде. Вот, то есть Нет, про, победил... про
0: доверие это уже победа в его партии на парламентских выборах.
2: Да, ну то есть вот ему то есть,
0: доверие ему и тогда и всему, что он скажет, что вот это хорошо.
2: Я бы сказал так, это аванс, то есть это доверие, которое да, значит возникло и может держаться какое-то время, а затем обвалится в любой момент, если народ поймет, что все идет не так и не туда. Что ну, это доверие обмануто?
0: Да, ну вот смотрите, опять же то, что касается, например, разведения сил. Мы видели э, э, всякие митинги по разным э, городам и весям. Нет формулы Штайнмайера, нет разведения сил. Мы видели какие-то заявления от поселковых до областных советов, тоже там, депутатских, про то, что мы не согласны с внешней политикой, которую проводит президент. В чем ведение эта внешней политики является по Конституции Украины? Наконец мы видим вот этих вот добровольцев золотом. Например. Которые говорят, что они ни почем оттуда не уйдут, потому что все это э, зрада, все это вот поражение, капитуляция, и все это вот абсолютно во вред для Украины. И вот сейчас я открываю сайт, такой украинское издание корреспондент. Оно совсем не про Зеленское, такое вот, и совсем там не, не, не про российское. Ну, с моей точки зрения, вполне вот так, про украинское там много чего печатается. И там вижу опрос. Поддерживаете ли вы разведение войск на Донбассе? Вот на, на эту минуту, там продолжается, видимо, голосование, сегодня с утра оно идет. да, это шаг к миру, говорит 62,54% проголосовавших на этом сайте. Я понимаю, что это не социологическое исследование, но хотя бы какое-то представление может дать. А вот нет, эта капитуляция, только 13,77%. И э, даже из этого я понимаю, что процент тех людей, которые рассматривают это однозначно как вот эту самую зраду, их, ну, там, ну хорошо, 14%. Но ну, вот это наша знаменитая, 86 на 14. Но когда у Путина было 86 на 14, 86 э, в, в поддержку, э, ну, правда, и мы здесь я с вами об этом говорили, можно делать все, что угодно, потому что за тобой 86% э, так или иначе с тобой согласных. И ты можешь делать вот все. А в ситуации на
1: Украине, где ну примерно. Ну, не все, ладно. Это не абсолютизм, что значит все. Ну, и... право... а, да, же... ты, ты же понимаешь, почему тебя поддерживают эти 86%.
0: Все объявлено.
1: То есть да. тебе тем самым, да. вот ты
0: объявил, тебе эти 86% говорят: да, мы согласны с тем, что ты заявил. Там есть ну, примерно такая же пропорция, там плюс-минус. Но власть и президент Зеленский, как бы, мне все время кажется, что не решается осуществить то, что декларирует. Потому что, потому что вот там эти 14 хорошо процентов или там 1, 2, 3 кричат громче, чем все остальные вместе взяты.
2: Не будем преуменьшать сложность политической ситуации на Украине. Нет, конечно. И не только, кстати, политической, там и экономически все не очень нездорово, и в культурном смысле, и в социальном, и так далее. Значит, что нужно понимать? Вот активное меньшинство, которое требует от любой власти, в том числе от Зеленского, продолжать антирусскую политику, продолжать украинизаторство такое агрессивное, оно существует, и оно вооружено, и оно совершенно распоясалось, да? оно чувствует себя значит, истинными хозяевами страны, вот, и оно готово идти на разные совсем радикальные значит, шаги. Тем более, что есть у него и спонсоры, есть и защитники, и в силовых структурах Украины, и в олигархических структурах, а там олигархи играют гораздо большую роль, и всегда так было, чем в России. Вот. И, конечно, есть иностранные спонсоры, тоже все известно. Вот. А если говорить о другом крыле, о крыле, которое призывает, значит, все-таки вернуться на путь диалога, на путь мира на путь урегулирования, то там никаких силовых ресурсов нет, наоборот, там огромные опасения, причем абсолютно реальные опасения, что если ты, значит, встанешь и начнешь говорить, вот как ты думаешь, то тебя в лучшем случае в мусорный бак засунут, а в худший, значит, просто значит, не дадут жить в этой стране или даже пристрелят, как неоднократно было. То есть тут дисбаланс есть, вот именно поэтому активное меньшинство... Наглая, вооруженная, беспардонная, пытается диктовать свою волю даже всенародно избранному президенту Украины. И он это, разумеется, тоже понимает. Вот, все, что есть у президента сегодня, а это мандат доверия. Плюс у него появился еще парламент. Вот, силовые структуры. Он сейчас пытается чистить судебную систему, тоже пытается перезапустить, пока получается не очень. Вот, потому что поменять министров или там главу Верховного суда легко. А что вы будете делать с десятками тысяч людей, вот как которые раз там с работают? С министром-то заковык и вышло. А, Аваков ну, как там, был министром МВД. Ну, там торг продолжается определенный. То, посмотрим, то чем не закончится. Легко. Вот, да, тоже нелегко. Слушайте, да. ну понятно, все, все не легко. понятно, почему Аваков остается сидеть на своем месте. Да. Потому что если бы не Аваков, конечно, Выборы бы не прошли с победой Зеленского. То есть они были бы просто фальсифицированы или отменены, отложены под, ну, под каким-то там предлогом. Именно Авакову Зеленский обязан своей победой не меньше, чем всему украинскому народу. Это тоже надо трезво понимать. Ну да ладно, бухнем, это уже вопросы не социологии, да, это вот вопросы украинской политики. Значит, мы все-таки со стороны смотрим и во все нюансы не посвящены. Вот. Но надо понимать, что местные власти не перезагружены. Облсоветы Львова, Ивано-Франковска, да, Тернополя это же все старая власть. Это власть, которая значит, пришла на волне Майдана и сегодня пытается сохраниться. Они понимают, что впереди, у них, скорее всего, весной, будут местные выборы, и шансы на то, что они воспроизведутся при нынешней конъюнктуре, ну, то есть сохранят свои места, невелики. Их погонят. Поганой метлой, как говорится. Поэтому они пытаются сменить повестку, пытаются значит, с мирной повестки, которую предлагает и продвигает Зеленский, опять значит, про войну, про капитуляцию, про необходимость отстаивать национальную независимость против страны-агрессора и так далее. Кстати, в некоторых регионах Украины, ну, прежде всего, крайний запад, да, эта повестка до сих пор нормально продается и покупается. Напомню, вот только на крайнем западе Порошенко, набрал более или менее приличные проценты голосов, когда баллотировался в президенты второй раз. Во всей остальной территории страны нет, но вот там – да. Поэтому там – это риторика, там – это идеология, там – это политика, пользуется определенной поддержкой среди людей и позволяет значит, сохранять властные позиции, а где власть, там и деньги, там и бизнес. Вот. Поэтому... Все более-менее понятно. Тут можем только сочувствовать, с одной стороны, президенту Зеленскому, с другой стороны желать ему все-таки твердо проводить свою линию, потому что иначе, ну, понятно, что как его вознесли в президенты, вот так вот, быстро и, так сказать, триумфально, феноменально, вот так же все может и обрушиться. В какой-то момент, когда у людей просто хватит терпения, они поймут, что король-то, как писал Ганс Кристиан Андерсон, голый. Он, Иногда да. в прямом смысле, когда
1: смотришь там некоторые фотографии, которые Андерсон, выкладываются,
0: справедливо написал, что для этого должен возникнуть... Мальчик. Мальчик, да. Вот. Усилия власти направлены на то, чтобы мальчик такой. Да. Глаза стенькие. Не возник. Вот. Практически везде. Слушайте, у нас остается. А ты точно там... про Украину говорить? Нет, я про мир. Мир, мир вообще. Я про Украину. Вот мы слышали, знаете, Трамп собаку пригласил на прием в Белый дом, который участвовал. Ну, Но...
2: Смотрите, ну вот у нас... Вот меньш... Собака его укусит. Вот, вот, кстати, вот некое... мы вот говорили о меньшинстве и большинстве на примере Украины. Но у нас же тоже есть примеры отличные. Вот у нас в Москве летом да, меньшинство активно участвовало в митингах, кстати, несанкционированных. Вот, но оружия не было, к счастью, коктейлей Молотова не было, значит, были попытки там приставать коммоновцам, кидать в них мусорные урны, там кому-то там одна. руки выворачивать, но это бы... одна, вот, но это быстро пресекли, и, в общем... Пластиковые значит... бутылки пустые две. Да, то есть, смотрите, меньшинство тоже есть, вот, оно тоже достаточно радикально агрессивно настроено, но при этом, ну, все таки рамка допустимого другая, почему? Потому что у нас последний эпизод гражданской войны, был в 93 году к счастью я не беру ситуацию на кавказе да вот войну эту печальную вот но вот если говорить о россии в целом и о столице это 93 год то есть все-таки уже больше четверти века прошло там эта ситуация совершенно свежая. Там война продолжается до, до этой самой... Ну, да, да,
0: воспроизводится все время. Да,
2: и оружия огромное количество, и огромное количество психически уже, так сказать, ну, людей с отклонениями. Вот это вот, как у нас был в свое время афганский синдром, чеченский синдром, там у них тоже самое донбасский синдром. Ну вот. и
0: Майдан как средство решения проблемы – это то, что действительно постоянно воспроизводится да, и да, доказывает да. свою Культ эффективность. Майдана. И, Майдана. и сейчас чуть что тоже говорят да. – будет Майдан новый.
2: Да, и это тоже, вот, конечно, резко снижает эффективность работы конституционных органов власти, потому что они все время боятся, как бы их не спихнули. Вот. То есть опять активное меньшинство и, кстати, вооруженное меньшинство, именно так и было на Майдане, как мы знаем, в феврале 2014 года придет и скажет, ну, слазь, теперь мы здесь власть. Все. По праву силы, да? по праву крика, вот. по праву оружие, вот, по праву какой-то там, значит, национальной идентичности, да, то есть через апелляцию к каким-то там мифологическим, значит, ценностям, не актуальным для большинства населения, но вот почему-то, значит, актуальным для авторов учебников украинской школы. Вот. Поэтому все-таки разница есть, да, и, знаете, чтобы закончить уже эту тему, они так поступают, потому что им позволяют. Вот, вот если не позволять, Тогда довольно тогда. быстро вся эта...
0: А тогда сразу авторитаризм, а не отсутствие демократии. Ну,
2: подожди, подожди, секундочку.
1: А когда не позволяют в Нью-Йорке, когда не позволяют в Берлине, когда не позволяют в Барселоне, когда не позволяют там в других городах, там что,
2: авторитаризм?
0: Смотря что и как не позволяет. Слушайте, ну, не, ну, не, не позволяет. Понимаешь?
2: Собака лает, караван идет. Обвинять в авторитаризме будут все и всегда. Вот это самое: когда-то Инуковича обвиняли в авторитаризме, потом Порошенко, будут обвинять и Зеленского, и уже обвиняют. Его уже обвиняют, вот. да. Ну, дело не в этом. Это как бы просто риторика. Вот. А мы говорим о реальных действиях власти. Потому что Зеленский пришел с сильной достаточной программой. Реализовать он ее пока не может. Если он ее не реализует, не реализует в ближайшие там, месяцы, там, полгода, может быть год, для него это, очевидно, плохо кончится. Это будет такой же слабый президент, каким в свое время был, помните, еще один кумир Майдана, Ющенко. Виктор Ющенко. Вот, с каким его перекошенным лицом и с каким энтузиазмом избирали, третий тур аж прошел. Какой этого он выбора. был
0: накануне ты да. встречался? И Правда, какой... просто да. Чудо!
2: И какое пустое место оказалось вот, с точки зрения вклада в украинскую историю? И я, честно говоря, всегда в его
1: харизме как-то сомневался. Я помню, вот первые публикации о нем, которые появились. Он такой всегда мне казался таким напыщенным Павлином,
0: Нет, знаешь, который он, там он...
1: красовался все время. По Поскольку как...
0: у меня действительно есть опыт общения с Ющенко, период. Да. до президентства, когда только была кампания, он был яркий, убедительный, прекрасный собеседник, дивно образованный. Ну, он, он умел очаровать э, собеседник. Меня, например. Прекрасный человек,
2: момент. но не на своем месте, к да. сожалению. А
0: по поводу соотношения демократии... Да авто... и
1: человек так себе оказался.
0: Авторитаризма. Вот я сегодня показывал картинку, которая мне показалась в известной степени символом вот этого понимания соотношения. Когда асфальтируют двор, не находят владельца автомобиля, и поэтому вокруг него асфальтируют, а под ним оставляют место. А на вопрос: а чего за бакалавры то не вызвали? Говорят: ну вот, вот это был бы авторитаризм. Тогда у нас же нельзя надо соблюдать неприкосновенность. И тогда остается дыра посреди заасфальтированного да, парков, парковочного места. И вот, вот это вот, по-моему, ложное понимание демократии. если надо а асфальтировать можно... да, то... можно.
2: Я все-таки вот закольцую это наше рассуждение. Не боюсь, не получится. Боюсь, в течение 30 секунд. Нет,
0: 3, какие 30? 5 секунд. Только 5, только 5, сказать 5, спасибо. Приходите
1: к нам. И приходите еще, еще надеюсь, и обязательно да. И
2: надеюсь, в следующий раз будем все-таки говорить про Россию, потому что она россияна волнует в большей степени, чем любые другие страны.
0: Еще не вечер.